0: Herzlich willkommen, liebe Umweltrechtler bei Willkommen Umweltrecht. Wir sind wieder mal in der Reisnerstraße 53 in unserem Kaminzimmer und haben uns heute ein neues spannendes Thema ausgesucht, nämlich Compliance. Und bei Compliance, bei diesem englischen Begriff, geht es darum, dass äh, Unternehmen und Unternehmer ein bestmögliches System aufziehen sollen in ihrem Betrieb, um Haftung zu vermeiden. Also Haftungsvermeidung für Unternehmer ist unser heutiges Thema. Und ich habe heute die Freude, mit meiner Kanzleikollegin Katharina Häusler zu sprechen. Servus Katharina. Hallo. Ähm, die Katharina ich macht unbeträchtliche Kausen natürlich bei uns in der Kanzlei, aber sie hat sich daneben auch spezialisiert auf Compliance, auch auf Datenschutzrecht. Aber das hat ja schon ein bisschen miteinander zu tun. Und ja, deswegen reden wir heute über dieses Thema. Und ich glaube, die spannendste Frage vorweg, Brauchen das die Unternehmer überhaupt? Ich meine, wir haben jetzt tausend sonstige Sachen am Hut, wir haben immer noch Corona. Also warum soll man sich dann mit dem ganzen Compliance-Zeug und mit dieser Haftungsvermeidung auch noch auseinandersetzen?
1: Ja, wahrscheinlich gerade deswegen, weil man so viel am Hut hat. Also im Kern geht es bei Compliance einfach darum, irgendwie das Risiko abzuschätzen und Haftungen zu vermeiden. Also sich bewusst zu machen, welche Pflichten treffen einen eigentlich als Unternehmer oder als Unternehmen und wie kann ich die bestmöglich einhalten, wie kann ich das auch sicherstellen, dass es eingehalten wird. Und wir sehen eigentlich so über die letzten Jahrzehnte, dass die Anforderungen an Unternehmen eigentlich stetig gestiegen sind, gerade in den Bereichen, in denen wir arbeiten, Umweltvorschriften wurden immer genauer es gibt auch zum Beispiel im Arbeits- und Sozialrecht teilweise auch Haftungen für Subunternehmer, wo das vielleicht nicht mehr so leicht zu kontrollieren ist. Und daneben gibt es natürlich das, was sich sowieso Unternehmen einmal bewusst sind, einfach so die ganzen Bescheide, Auflagen, die sie einzuhalten haben. Also in Summe einfach sehr viel. Und umgekehrt ist es natürlich so, dass in so komplexen Abläufen auch einmal relativ leicht Fehler passieren. Und... Auch wieder vielleicht gerade das Beispiel Umweltrecht, selbst ein kleiner Fehler kann vielleicht sehr schwierige Auswirkungen haben. Ähm, es kann um Umweltbeeinträchtigungen gehen, um Gefährdung der Gesundheit. Und selbst wenn es jetzt für andere vielleicht nicht so dramatisch ist, jeder Verstoß kann zumindest äh, eine Verwaltungsstrafe mhm. nach sich ziehen. Und die kann auch entsprechend hoch sein und damit zumindest für denjenigen, der haften muss, auch dramatisch sein.
0: Mhm, verstehe. Bleiben wir vielleicht gleich bei dem Thema. Du hast ja gesagt, das können sozusagen Umweltschäden sein. Aber geht es nur um Umweltschäden oder um welche Bereiche geht es da eigentlich? Oder was, was kann da alles passieren? Geht es da um Arbeitsrecht oder was ich nicht, jemand? schalpert die Treppe runter und verletzt sich, also auch sozusagen gerichtliches Strafrecht möglicherweise oder Schadensersatzrecht. Also vielleicht grasen wir mal ein bisschen die Bereiche mhm. ab, dass man ein bisschen ein Gefühl kriegt, worüber wir da sprechen.
1: Also Compliance als Begriff ist ganz allgemein, ja. es geht einfach darum, irgendwie sich bewusst zu machen, welche Regeln muss man als Unternehmen einhalten. Das heißt, es kann, im Prinzip kann es alles sein. Es hängt aber natürlich davon ab, in welchem Bereich das Unternehmen tätig ist. Mhm. Also so die Beispiele, die du jetzt gesagt hast, Arbeitsrecht, das wird jetzt einmal jedes Unternehmen treffen. Natürlich in unterschiedlichem Ausmaß. Es macht einen Unterschied, ob man ein Bürobetrieb ist, wie wir jetzt vielleicht, oder ein Tiefbauunternehmen. Aber so zum Beispiel Arbeitszeitaufzeichnungen oder auch so grundsätzliche Sicherheit am Arbeitsplatz, das trifft einmal jeden. Ähm, eben zum Beispiel auch Treppen. Und äh, auch Datenschutz, hast du auch schon angesprochen, ist etwas, was glaube ich auch, zumindest in den letzten Jahren, jedem bewusst geworden ist, dass jedes Unternehmen verarbeitet Daten von Mitarbeitern, von Kunden, ähm, gibt diese Daten natürlich auch teilweise weiter, zumindest an um meine Sozialversicherung, ähm, auch möglicherweise an andere. Und das sind die Dinge, die man sich bewusst werden muss. Das heißt, es, ist, es geht überhaupt bei Compliance nicht darum, dass man jetzt irgendwelche komplett neuen Regeln definiert, sondern dass man sich einfach das bewusst wird, was einen jetzt schon trifft und versucht, das bestmöglich im Unternehmen umzusetzen.
0: Okay, das heißt, ihr habt jetzt verschiedene Bereiche, wo ich als Unternehmer mal aufpassen muss grundsätzlich, gar nicht so einfach zu überblicken. Individuell, je nach Unternehmen, das ist klar. Und wer bleibt am Ende des Tages über? Also wer haftet jetzt das Unternehmen oder einzelne Personen im Unternehmen? Also wen trifft das? Oder für wen reden wir da jetzt eigentlich? <lacht> wer soll denn da gerade seine Haftung vermeiden?
1: Ja, also ich glaube, denjenigen ist es auch großes bewusst. Also wenn wir mal vom Verwaltungsstrafrecht und auch im gerichtlichen Strafrecht ist es in der Regel so, es haften immer die Personen, die zur Außenvertretung des Unternehmens befugt sind. Also bei einer GmbH sind das die Geschäftsführer, bei einer Aktiengesellschaft der Vorstands, Einzelunternehmer ist egal eh Einzelunternehmer selbst. Und man kann dann noch äh, nach dem Verwaltungsstrafrecht halt so verantwortliche Beauftragte, etwa für einen bestimmten Bereich oder wenn man sehr viele Filialen hat, für, für bestimmte Standorte zum Beispiel bestellen. Und das ist aber dann die Person, die haftet. Und jetzt kann ich, wenn ich ein großes Unternehmen bin, natürlich als Geschäftsführer unmöglich, all diese Bereiche überblicken, die ganzen Produktionsprozesse, und äh, am Ende bin ich aber derjenige, der haftet. Das heißt, das sind gerade diejenigen, die Interesse daran haben sollten, dass irgendwie genauer definiert wird, welche Pflichten habe ich als Unternehmen, wer ist konkret dafür verantwortlich. Wer kontrolliert das auch und wie kann ich so ein effizientes Kontrollsystem sicherstellen? Mhm. Und da spricht man dann auch vom Compliance-Management-System, wenn man sich eben so systematisch als Unternehmen ein Konzept überlegt, wie man das umsetzt.
0: Okay. Zwei Begriffe hast du gerade genannt. Das eine war Kontrollsystem und das andere wie Compliance-Management-System. Compliance Management System. Vielleicht erklären wir das gleich mal. Also Jetzt geht es mhm. ja quasi, quasi in den Kern der Sache mhm. rein. Was ist das?
1: Also wenn wir vielleicht beim, beim Kontrollsystem bleiben, das ist eben gerade aus verwaltungsstrafrechtlicher Sicht sehr wichtig, dass man sich sowas aufbaut. Nach der Judikatur des Verwaltungsgerichtshofs ist es nämlich so, dass ich als ähm, Verantwortlicher, eben als Geschäftsführer oder wenn es einen Beauftragten gibt, dafür verantwortlich bin, dass ich eben so ein Kontrollsystem habe, mit dem ich jederzeit sicherstellen kann, dass die Normen eingehalten werden. Und wenn ich das nicht glaubhaft machen kann in einem Verwaltungsstrafverfahren, dann indiziert das schon Fahrlässigkeit und die reicht in der mhm. Regel im Verwaltungsstrafverfahren, beziehungsweise wird sie teilweise sogar vermutet. Das heißt, ich habe schon aus dieser Sicht ein, ein absolutes Interesse daran, dass ich so ein Kontrollsystem habe, mit dem ich das nachweisen kann. Und ein Compliance Management System wäre genau so etwas, das einen dabei unterstützen kann, dass man sich systematisch überlegt, ähm, wen die Pflichten treffen, wie man die am besten umsetzt. Natürlich ist es am besten mit den Leuten selbst zu erarbeiten und wo sozusagen auch immer so die Überprüfungsketten sind. Natürlich kann ich dann als Geschäftsführer wieder nicht alles im Einzelnen selbst kontrollieren, sondern ich muss sicherstellen, dass das Kontrollsystem als solches funktioniert.
0: Mhm. Ich meine, ein bisschen habe ich mich mit dem Thema ja auch schon be beschäftigt, äh, wie du weißt. Ähm, und deswegen war es ja, es gibt eine ganze Reihe an VWGH-Entscheidungen, die uns permanent, also nicht uns, sondern dem Unternehmen dann permanent erklären, was er alles falsch gemacht hat. Einfach ist das nicht, oder?
1: Ja, na, einfach ist es auf, auf gar keinen Fall. Und die, die VWGH-Judikatur hilft uns leider auch nicht wirklich weiter, was irgendwie so die, die Einrichtung eines solchen Kontrollsystems äh, anbelangt. Es gibt mittlerweile relativ viel Judikatur, wie du gesagt hast, wo teilweise ja relativ detailliert drinnen steht, ja, in Wahrheit, sie hätten das und das und das machen müssen. Mhm. Es wird auch sehr stark kritisiert von uns, aber auch <lacht> in, der, in der Literatur, dass das eigentlich so quasi, das, das kann man eigentlich gar ja. nicht wirklich, wirklich alles erfüllen. Also ich glaube, das Ziel muss sein, dass man sowas bestmöglich aufzieht. Sie versucht mhm. eben auch an diese Kriterien zu halten und das dann einfach darlegt und ähm wir alle hoffen, dass sich da irgendwie vielleicht bald auch beim VWGH was tut, dass dann einmal zumindest konkret kommt, ja, das ist zumindest ein guter Ansatz eines Kontrollsystems, eines wirksamen und deshalb bin ich da jetzt draußen aus der Haftung.
0: Wir warten auf die grüne Karte, darauf, nicht ja. immer auf die rote Karte, genau. Okay, und wie macht man sowas jetzt? Also jetzt sagen wir mal, ein Unternehmen mhm. sagt jetzt, okay, wichtig für mich, Haftungsvermeidung, man kann quasi mit ein bisschen Invest jetzt möglicherweise viel höhere Kosten später einsparen. Wie geht man das jetzt an? Schreiben, schreibt das dann ein Unternehmensberater oder schreiben das wir Anwälte und schicken das dem Unternehmen oder was, was ist da aus deiner Sicht der idealtypisches hm. Vorgehen?
1: Ja, also es ist meistens kommt der Ansatz eh irgendwie von der von der Unternehmensspitze, so wir müssen da jetzt was machen. Und ein guter Angelpunkt sind, es hängt natürlich immer ein bisschen von der Unternehmensgröße an, sind dann eher auf die Rechtsabteilungen oder vielleicht gibt es auch schon sowas wie, wie Compliance-Abteilungen, also die halt irgendwie intern Controlling oder so, die dafür zuständig sind, dass das internen Regeln eingehalten werden. Und da muss man sich einmal systematisch bewusst werden, was man alles hat. Und das ist jetzt auch nichts gänzlich Neues. Viele Unternehmen schrecken ein bisschen zurück vor so einem Compliance-Management-System. Sie denken, oh Gott, das ist dann so viel Arbeit. Und bis ich sowas eingerichtet habe, und bringt mir das überhaupt was? Mhm. Und es ist ja nicht so, dass das alles derzeit nicht funktioniert. Vielleicht wird vielleicht irgendwas übersehen oder so. Aber ähm, man muss sich mal bewusst machen, was gilt für einen und das kann man einmal, ja, je nachdem irgendwie, wie viel Kapazität man selber hat oder auch das Know-how schon im Aufbau von so etwas, dass man einmal beginnt, das Unternehmensintern sich vielleicht Beratung eben dazu holt und dann einmal sozusagen sammelt, welche Vorschriften äh, treffen einen, das wäre das Erste. Das Zweite ist irgendwie, welche konkreten Pflichten bedeuten das? Ähm, drittens, wer muss sie einhalten und, und viertens sozusagen, wie kontrolliere ich das. Und da gibt es mittlerweile schon ähm, sehr gute Lösungen, wieso es so ein Compliance-Management-System auch einfach umsetzen kann in einem Unternehmen. Es gab früher so diese Endlos-Excel-Listen, die wir, glaube ich, alle noch eher ein bisschen grauenhaft in Erinnerung haben, die natürlich auch den Nachteil haben. Erstens ist es eben so, vielleicht, äh, so eine Riesenwurst, die irgendwie dann niemand wirklich überblickt und man muss auch aktiv reinschauen. Und so die Softwarelösungen, die es jetzt am Markt gibt, sind wirklich so, dass man die Pflichten reinspielt, sie einer konkreten Person zuordnet, die bekommt dann irgendwie am Tag X die Erinnerung, sie muss das machen und die kann das dann sozusagen auch abhaken und das ist viel intuitiver. Zukünftig funktioniert das vielleicht auch mit einer App. Und damit können das viel einfacher umsetzen.
0: Aber oh, das heißt, man, gibt sie, man begibt sie in einem Prozess mit dem genau. Unternehmen. Schaut einmal, was habt ihr bereits? Ne? Wie du gesagt hast, meistens ist ja schon irgendwas vorhanden. Ne? Und dann in dem Prozess heraus entwickelt man dann, was braucht man noch. Genau. Und gute EDV-Tools sind da sicher unterstützend. Ähm, das muss dann auch gelebt werden im Unternehmen. Ne? Das ist ja nicht nur dann eine so eine Geschichte, man macht einmal ein Compliance-System und dann ist man für den... In drei Jahren passiert dann irgendwas und dann sagt man, wir haben eh vor drei Jahren ein super Compliance-System gemacht. Mhm. Unternehmen ist ja immer in Bewegung. Das heißt, äh, frage jetzt sozusagen, wie stellt man das sicher, dass das dann gelebt dass das nicht so ein Papiertiger ist, der ähm, Fünf Bene-Ordner stehen im Regal, das ist unser Compliance-System.
1: Das ist genau der Knackpunkt und mhm. ich glaube, das ist das, was eben in der Vergangenheit vielleicht oft passiert ist, gerade mit diesen Excel-Listen, mhm. dass einmal sehr viel in Zeit und, und irgendwie Mühe investiert wurde und das dann nicht äh, wirklich gelebt wurde. Und da geht es darum, dass es auch so dieser neue Ansatz von Compliance, das wirklich äh, im Unternehmen zu verankern und auf die Mitarbeiter runter aufzubrechen mhm. und ich glaube, das ist ganz wichtig auch im Prozess. Es geht vielleicht einmal los eben von der Rechtsabteilung oder so, dass einmal so grundsätzlich gesammelt wird. Aber gerade wenn es dann um die Formulierung der konkreten Pflichten und um die Zuordnung geht, da muss man dann einfach die Abteilungen einbinden und das mit denen konkret ausarbeiten. Ich meine, die machen das ja derzeit auch schon. Ja. Also äh, Die wissen auch, wie sie das am besten umsetzen. Vielleicht kann man da und dort was nachschärfen und auch wer das vielleicht am besten umsetzen und kontrollieren kann. Und ich glaube, das ist auch der Schlüssel dazu, dass man die Leute einbindet und ihnen auch zeigt, irgendwie wie können sie das System gut benutzen. Es kommt vielleicht auch so ein System ein bisschen den Leuten entgegen, jeder hakt irgendwie gern so To-Do-Listen ab, und das kann ein Ansatz sein, wie man sich eigentlich die Leute auch an Bord bringt.
0: Ich habe vor kurzem die Erfahrung gemacht, dass den Leuten auch gar nicht so unangenehm ist, weil die wissen dann endlich einmal, was Sache ist. Genau. Okay, das sind meine Bereiche, da muss ich ein bisschen aufpassen, das könnte mhm. kritisch sein. Also das kommt gar nicht so schlecht an, aber man muss die Leute mitnehmen. Ne? Auf jeden sonst, Fall, ich glaub, das ist das Knackpunkt, funktioniert.
1: weil sonst ist das, irgendwie wird das irgendwie als abgehobenes Projekt wahrgenommen das mich jetzt irgendwie nicht trifft
0: dass mhm. einfach
1: eine Mitarbeiterin. Wir
0: kommen schon langsam zum Ende. Äh, eine letzte Frage noch. Jetzt mache ich dieses tolle Compliance System, alles ist super, bippie fein und dann passiert irgendwas, an das man überhaupt nicht gedacht hat ja. Ja, und das so ist ja das Leben. Ne? Meistens passiert genau das, an, an das man nicht gedacht hat. Was ist dann?
1: Ja, das kann natürlich immer passieren. Nicht, man kann <lacht> leider nicht alles vorhersehen, auch mit dem tollsten äh, Compliance Management System mhm. nicht. Und da geht es dann genau darum, was wir vorher gesagt haben. Dann muss man nachweisen können: Ich habe wirklich irgendwie alles, was irgendwie möglich war, vorhergesehen. Ich habe mir wirklich Gedanken darüber gemacht, was kann in meinem Unternehmen passieren. Ich habe die Maschinen regelmäßig überprüft. Ich habe die Mitarbeiter geschult, auch irgendwie geschaut, dass, dass die eben ihre Pflichten einhalten. Und jetzt ist vielleicht irgendwas komplett unvorhersehbares passiert. Oder es hat vielleicht wirklich ein Mitarbeiter einen Fehler gemacht. Das war nicht zu erwarten. Haftet unter Umständen der. Kommt darauf an, worum es geht. Aber das Ziel sollte sein, dass dann wenigstens die Verantwortlichen draußen sind, das, das war nicht möglich.
0: Das Ziel muss ja. eigentlich sein, dass dann irgendwann der VWGH sagt, genau. das war so ein super System und genau. insofern kein nicht. Das keine, ist halt Lebensrisiko,
1: Haftung. es ja. kann immer was passieren.
0: Es kann immer was passieren. Das ist ein gutes Schlusswort eigentlich. Katharina, es war nett mit dir über das Thema zu plaudern. Danke. Eigentlich eh spannend, oder?
1: Voll, also das ich finde es total spannend.
0: Klingt ein bisschen staubig, aber eigentlich, wenn man darüber redet, ganz okay. Ich hoffe, das war nicht nur für uns spannend, sondern auch für Sie zu Hause, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Das war schon wieder mit Willkommen Umweltrecht. Danke fürs Dabeisein und ja, am selben Ort werden wir uns wieder mit einem neuen Thema melden.